فقر اگه نگیم اصلی ترین یکی از کلیدی ترین مسائلیه که ذهن هر اقتصاددان رو درگیر خودش میکنه از آدام اسمیت تا آمارتیاسن مسئله فقر به عنوان یه مسئله قامز و پیچیده که هنوز راه حل استاندارد و نهایی براش وجود نداره اقتصاد و اقتصاددانان رو به چالش کشیده فقر یه نفر مسئله اون یک نفر یا حتی یک نسل نیست فقر به سادگی میتونه در جامعه ریشه بدمونه از یک فرد به فرد دیگه و از یک نسل به نسل دیگه منتقل بشه فقر یه پدیده یک بعدی هم نیست که تنها بشه با میزان درآمد یا مخارج فرد یا خانوار اون رو سنجید فقر صورت ها و رویه های مختلفی داره یا به اصطلاح چند بعدیه این اپیزود درباره فقر چند بعدیه سر این قسمت از پادکست سکه راهکارهای سازمانی ایران سله تو دنیای امروز که کسب و کارها همه دارن به سمت دیجیتالی شدن میرن مجهز بودن به ابزارهای بروز تکنولوژی برای کسب و کارهای داخلی واقعا ضروریه فعالیت راهکارهای سازمانی ایران سل هم در همین جهته تا با توجه به نیازهای سازمانها ابزارهای دیجیتال مناسب رو در اختیارشون قرار بده و به توسعه و تحول دیجیتال بخشهای مختلف بیزینسشون کمک کنه سرویس وی پی این و موبایل سازمانی واکه یا سیستم بی سیم ایرانسل دانا پلاس یا ویدیو کنفرانس ابری زیر ساخت ابری و سامانه مدیریت هوشمند ناوگان فقط تعدادی از محصولات پرطرفدار این مجموعه هستند. صنایع مختلفی مثل نفت و گاز، بانکداری، بیمارستانها و صنایع کوچک و متوسط میتونن از خدمات ایرانسل استفاده کنند. شما میتونید تو سایت راهکارهای سازمانی به آدرس business.iransel.ir با خدمات و محصولاتشون بیشتر آشنا بشید. سلام این اپیزود هفتادم پادکست اقتصادی سکست کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران این اپیزود در مرداد 1401 منتشر میشه من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود خانم دکتر زهرا کاویانیه دانش آموخته اقتصاد کارشناسی دانشگاه تهران کارشناسی ارشد شریف و دکترای مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
خب دکتر گویا فقر هم انواع و اقسامی داره برامون یه کمی از تفاوت‌های گونه‌های مختلف فقر میگید بله کلا فقر به علت اینکه یک واژه‌ایه که میشه براش یه عالمه تعریف داشت یعنی که یه واژه‌ایه که هر کدوم از ما نسبت بهش درکی داریم و یه حسی داریم میشه براش تعریف‌های مختلف داشت و همین موضوع باعث شده که در واقع وقتی هم که وارد فضای آکادمیک میشه و وارد بحث سنجشش میشه خیلی نشه در قالب یک مفهوم قرار بگیره اما اگر بخوایم یه دستبندی خیلی خیلی کلی ازش بکنیم دو تا رویکرد به فقر رو میتونیم بشناسیم یکی رویکرد با که جهانی هست که فقر و محرومیت از نیازهای اساسی تعریف میکنه و یکی هم روی کردی هستش که در واقع اولین بار توسط آمارتیاسن عنوان شد حالا یا اولین بار توسط آمارتیاسن عنوان شد یا اینکه در توسط آمارتیاسن در واقع از اونجا معروف شد و اون هم روی کرده قابلیتی به فقر هست اینکه فقر و محرومیت از قابلیت‌های اساسی تعریف میکنه این دو تا روی کرد رو اینکه بخوان سنجشش قرار بدن در واقع میگن که روی کرد نیازهای اساسی که بانک جهانی تعریف میکنه میره به سمت فقر درآمدی و روی کرد قابلیتهای اساسی که آمارتیاسن تعریف میکنه میره به سمت فقر چند بودی فقر درآمدی از اون روی کرد میاد و فقر چند بعدی که سایر ابعاد به غیر از درآمد رو هم در نظر میگیره از اون روی کرد میاد اما این مرزبندی هم خودش اونقدری نیستش که بگیم یه خط خیلی در واقع مشخصی بین اینها هست این طرفداران فقر درآمدی اونهایی که معتقدن صرفا فقر درآمدی باید اندازه گیری بشه معتقدن اصلا درآمد خودش سایر ابعاد رو هم نشون میده و در طرفداران فقر چند بعدی معتقدن که درآمد باید به عنوان یک بعد بیاد داخل در واقع اون ابعادی که به عنوان فقر در نظر میگیریم و اونجا وزن بگیره مثل سایر ابعاد و اون شکلی سنجیده بشه و یه دیدگاه بینابینی هم هستش که میگه هم فقر درآمدی و هم فقر چندبودی هر دو باید سنجش بشه و در کنار همدیگه بهش نگاه بشه حالا این در واقع تقسیم بندیه هست اما برای محاسبه هر کدوم از اینها روش های مختلفی وجود داره و تعریف های مختلفی وجود داره یعنی اون که حالا ما فقر درآمدی رو چه شکلی بسنجیم و بر اساس چه شاخصی بسنجیم اون خودش شاخه گسترده ای میشه و اینکه فقر چند بعدی رو چه شکلی بسنجیم این هم خودش شاخه گسترده ای میشه اما در یک تقسیم بندی کلی میتونیم این دوتا رو ببینیم حالا با توجه به اینکه تخصص و تمرکز شما روی فقر چند بعدیه اجازه بدید اینجوری سوال بعدی رو بپرسم که اون روش هایی که فقر درآمدی رو میسنجه از نظر شما چه کاستی هایی داره که ما رو به این نتیجه میرسونه که ناگزیریم یا نیاز داریم که به فقر چنبودی هم بپردازیم در واقع همونطور که خدمتون عرض کردم میگم این که فقر درآمدی بخواد کاستی داشته باشه یا نه هنوز روش بحث ها یعنی این که هنوز خیلی ها هستن که معتقدن نه فقر درآمدی به میزان کافی میتونه نشون بده اما اون چیزی که وجود داره اینه که مطالعات مختلفی هم که انجام شده در تایید اینکه فقر چنبودی هم باید بیاد کمک بکنه به فقر درآمدی که حالا بیشتر این مطالعات هم در مؤسسه اوفی دانشگاه آکسفورد انجام شده اینه که نشون میده که ما وقتی که فقر رو از دیدگاه زارن سن زیادی هم ازش نمیگذره نه سن تقریبا مثلا این مطالعات خیلی از 2007 به بعد خیلی دیگه شدت گرفت و در واقع خان مالکایر و فوستر اونجا با هم دیگه بیشتر شاخصایی رو تعریف میکنن و میکنن. اما نشون میده که مثلا ما در کشورهای مختلف وقتی نرخ فقر درآمدی رو در واقع محاسبه میکنیم و افرادی رو میشناسیم که به لحاظ درآمدی فقیر هستند بخشی از اینها به لحاظ فقر چنبودی دچار فقر نیستند و اصلا فقر چنبودی ندارند اما از اون طرف وقتی فقر چنبودی رو میایم سنجش میکنیم مجددا افرادی رو شناسایی میکنیم که فقر درآمدی ندارند 
اما فقر چند بعدی دارن و در واقع میگن که این نمیتونه فقر درآمدی به تنهایی کفایت نمیکنه حالا اگه بخوام بازتر بکنم موضوع چیه وقتی که میگیم فقر چند بعدی راجع به چی داریم صحبت میکنیم داریم راجع به یک سری قابلیت ها و امکانات و خدمات صحبت میکنیم یعنی که وقتی راجع فقر چند بودی صحبت میکنیم کسی که دوشار فقر و چند بودی داره محرومیت داره از دسترسی یا بهرمندی از یک سری از امکانات و خدمات حالا این امکانات و خدمات میتونه مثلا دسترسی به برق، دسترسی به آب، گاز، اینترنت، ارتباطات، آموزش مناسب، آموزش با کیفیت، غذاهای با کیفیت و حتی اونجوری که مثلا آمارتیاسن تعریف میکنه در کتاب توسعه به مسابه آزادی حتی حق این که مثلا آزادی مدنی در این که داشته باشه بتونه برای یه سری اعتراضهایی مثلا انجام بده همه اینها میتونه این بستگی به ابعاد مختلفی که تعریف میکنه میتونه فرق شناسایی بشه و اون چیزی که تو فقر چند بودی خیلی اهمیت داره اینه که میگه که ما ممکنه که اگر صرفا به فقر درآمدی بپردازیم و فقر چند بودی رو نادیده بگیریم یک سری افرادی رو شناسایی کنیم که اینها فقر درآمدی دارند، فقر درآمدی دارند و مثلا من میخوام برای اینکه اینها رو فقر زدایی بکنم، برم یک سیاستی براشون انجام بدم، اما منشأ فقر درآمدیشون کمبود درآمد نیست، منشأش فقر چندبودیه. مثلا به برق دسترسی نداره که باعث شده فقیر شده یا به اینترنت دسترسی نداره که باعث شده فقیر شده. سیاست فرزدایی مناسب برای این فرد این نیستش که من مثلا یوبیایی داشته باشم یا یه مثلا یارانه ای بهش بدم سیاست فرزدایی مناسب براش اینه که اینترنت داشته باشه یا به آموزش مناسبی دسترسی داشته باشه یا نه اصلا ممکنه که طرف فقر درآمدی هم نداشته باشه اما دچار فقر چنبودی باشه یعنی اینکه مثلا در یک مثلا ناحیه روستایی باشه به لحاظ وضعیت کشاورزی و آب هم وضعیت خوبی داشته باشه و مثلا درآمد در اون سطحی باشه که فقیر نباشه اما به آموزش با کیفیت دسترسی نداره و این عدم دسترسی به آموزش با کیفیت حتی ممکنه نسل بعدی این آدم رو که دنیا دیگه مثلا به سمت این میره که قابلیت های در واقع فردی شما بیشتر کمک میکنه تا اینکه درآمد خوبی داشته باشین نسل بعدیش رو دچار فقر درآمدی هم بکنه یعنی از فقر چنبودی بیاد برسه فقر درآمدی و این باعث میشه که ما ضرورت توجه به فقر چنبودی رو میرسونه که اتفاقا شاید بخوایم بگیم که اگر بخوایم افراد رو از تله فقر نجات بدیم توجه به فقر چنبودی و در واقع بهبود قابلیت های فرد و دسترسی فرد بیشتر میتونه کمک کنه که بخشی از آدم هایی که امروز به عنوان فقیر درآمدی میشناسیمشون بتونن از فقر درآمدی هم نجات پیدا کنن درسته پس به نظرم خوبه که خیلی سریعتر بریم سراغ شاخص هایی که مشخصا در فقر چنبودی شما اونها رو رسد میکنید دستبندی خاصی اگه وجود داره ممنون میشم اشاره ای بکنید ببینید شاخص ها خیلی در واقع همون مؤسفی یا کای فوستر که شاخص ها رو در واقع پیشنهاد میدن یک سری شاخص های اولیه پیشنهاد داده میشه تو بخش های مختلف مثلا بخش آموزش مثلا اونجا مطرح میشه تو بخش آموزش اگر یک نفر مثلا فرد بالای مثلا 6 سال در خانواده وجود داشته باشه که مدرسه نمیره مثلا این خانواده فقیره در واقع چند بودی شناخته میشه یا مثلا وضعیت مثلا آموزش شده داره مثلا برق رو داره که عدم دسترسی مثلا به برق آب مثلا عدم دسترسی به آب سالم یا مثلا گاز رو داره که نوع سوخت خوراکپزیش مثلا اگه سوخت جامد باشه یا حتی مثلا به لحاظ تغذیه سوء تغذیه داشته باشه یا مثلا کالری مورد نیازش رو تامین نکنه اینها یه سری شاخص‌های اولیه یه. یعنی بخش ها مشخص میشه مثلا بخش مسکن بخش آب برق مثلا یعنی انرژی کلا مسکن انرژی بهداشت آموزش یه سری بخش ها مشخص میشه و یه سری شاخص‌های اولیه براش گفته میشه اما اینکه 
توی این بخش ها چه شاخص هایی رو بخوایم قرار بدیم اون دیگه خیلی بستگی داره به اینکه وضعیت هر کشوری چطوره توی چه مرحله ای از توسعه یافتگی قرار داره مثلا توی مراحل اول شاخص های دسترسی کفایت میکنه اینکه دسترسی به آب به چه نحوه دسترسی به برق به چه نحوه دسترسی به سوال بپرسم آیا کشورهای مختلف دارن از یک استاندارد واحد استفاده میکنن؟ چون به هر حال قراره اینها این شاخصهایی که به دست میاد برای مقایسه بین کشورها هم به کار بره دیگه درسته؟ درسته برای لازمه که یه استاندارد واحدی داشته باشه بله همین این وقتی که مثلا اوفی میاد حساب میکنه UNDP میاد حساب میکنه از همون استاندارد واحدی که توصیه شده که حالا معروف به شاخص آلکاری فستر از همون شاخص استفاده میکنه میره یا مثلا بانک جهانی هم که حساب میکنه همینه مثلا مجموعه از شاخص ها داره میگم تو همین بخش ها آب یعنی در واقع انرژی و آب آموزش بهداشت و تغذیه مسکن فکر کنم همین حالا یکی دو بخش دیگه ممکنه باشه به هر کدوم از اینها یک شاخص یک ذریبی میده مثلا فرض کنید ما مثلا 15 تا شاخص داریم هر کدوم ذریب یک 15 هم میگیرن یعنی وزنشون رو نشون میده در مثلا اون شاخص کلی فقر چند بودی هر کدوم ذریب یک پونزه هم میگیرن و در مجموع مثلا نمره فقر به دست میاد مثلا اگر یک باشه عدد یک به دست بیاد یعنی فقیر مطلقه یعنی تمام مثلا ابعاد فقر داره یا یه هر عددی ممکنه که بین اینها به دست بیاد بین صفر تا یک به دست بیاد و مثلا درجه فقرشون نشون بده و نرخ فقرش رو هم اون هم بر اساس استانداردهای مختلفی است مثلا میگه که اگر در چند شاخص مثلا فقیر باشه حالا مثلا میگیم در پنج شاخص از ده شاخص حالا این میگم برای اساس معیاریه که مشخص بشه دیگه بس صفر و یکیه اینها که میگید در چند شاخص فقیر بله بله باشه یعنی دسترسی دسترسی به آب دارد یا ندارد یک نفر بالای 6 سال در این خانواده در مدرسه هست یا نیست مثلا یک نفرم نباشه اون خانواده مثلا برای شاخصی مثل تغذیه چی میشه به 2100 کیلوکالری رو تامین میکنه یا نمیکنه کالری مورد نیازو تامین میکنه یا نمیکنه این یه چیز اولیه یه برای مقایسه کشورها استفاده میشه خب یعنی هم مثلا شاخص آلکای فوستر هم بانک جهانی از این روش استفاده میکنه و مثلا کشورها رو بر اساس این میتونن شناسایی کنن وضعیت فقرشون رو اما این بحث خیلی مهمه یعنی مثلا یه چیزی که بهش خوب دقت داشته باشیم اینه که این شاخص ها دسترسی ها رو نشون میدن و مثلا فرض کنیم برای کشور ما اگر یک بار دسترسی برق انجام شده این دیگه تمومه دیگه انجام شده این تغییراتی رو توش نشون نمیده یا مثلا آب گاز همه اینها شاخص همیشه داره رو به بهبود میره چون که رو زیر ساخت هاه اما باید به این موضوع در واقع توجه بشه و مثلا کشورهای مختلف به این موضوع توجه میکنن در این بسته به درجه توسعه یافتگی یا هر چیزی این رو دیگه یه مقدار مثلا تغییر میدن یعنی بحثی که بحث آموزش میشه وقتی ما آموزش اجباری دبستان داریم مثلا در کشور خودمون دیگه نمیایم شاخص رو بسنجیم به اینکه حالا هرچند که ما هم درصدی از کودکان بازمانده از تحصیل رو داریم ما و اون بحث اجبارمون خیلی در واقع اجبار اینو نداره که اگه یه بچه‌ای مثلا تو مدرسه نبود در مدرش زندان بیافتن به اون صورت نیست اما به هر حال ما شاید بگیم که مثلا باید بریم روی مرحله کیفیت آموزش شاخص هایی که کیفیت آموزش رو سنجش میکنن یا مثلا در بحث برق مثلا دیگه خیلی اون بحث دسترسیه مطرح نیست بحث کیفیته یعنی متوجه نمیشم اینجا ببین وقتی شما کیفیت رو اضافه میکنید عمل مثلا فرض کنیم برای کشور در حال توسعه یا کشور توسعه یافته شما کیفیت رو اضافه میکنید 
طبعا ارزیابی شما یه ارزیابی سخت گیرانه تری خواهد بود درسته بنابراین پس دیگه امکان مقایسه اون شاخص وجود نداره با کشورهای دیگه درست میفهمم بله الان تو بحث مقایسه نیستیم دیگه این اون بحث مقایسه رو عرض کردم خدمتتون اون شاخصایی که هم بانک جهانی هم داره حساب میشه بحث در واقع شاخص آلفا یعنی فاکتور یک بار محاسبهش میکنیم و دیگه خیلی محاسبه ضرورت نداره مگر برای کشورهایی که دیگه واقعا آندر دیولپد هستن و مثلا توی یک روستای یک شهری هنوز نیاز داره که مثلا دسترسی به آب به اینترنت به بهداشت به تغذیه به این چیزها گسترش پیدا کنه درسته توی شاخصهای دسترسیش بله اما خود همین شاخصهای اولی هم یه سری چیزهایی داره که در طول زمان تغییر میکنه مثلا همین تأمین 2100 کیلوکالری مثلا همین این وقتی که یه کشوری داره فقیرتر میشه به لحاظ وضعیت درآمدی همون چیزی که از سال 97 به بعد برای کشور ما هم رخ داده کالری دریافتی افراد کم میشه و هرچند اون بحث دسترسی ها رو در واقع تامین کرده یک بار و مثلا تو دورانی که اوضاعش خوب بوده دسترسی ها تامین شده اما خب اون شاخص داره کاهش رو نشون میده یا مثلا مرگ و میر کودکان این هم یک شاخص در یعنی در یک کشوری مثل دانمارک یا سوئد اصلا مسئله از فقر چند بودی یعنی بهش میپردازن اقتصاد دونها بهش فکر میکنن بله مسئله از همین بر حسب همین شاخص هایی که در واقع تعریف میشه مثلا تو فقر انرژی یه شاخصی مطرح میشه به عنوان اینکه انرژی در واقع سهم بیش از 10 درصد داشته باشه تو سبد خانوار یعنی یعنی غیر از اون بحث دسترسی ها اینکه هزینه انرژی بیش از 10 درصد باشه در سبد مصرفی خانوار فقر انرژی محسوب میشه خب این شاخص اولا که به مرور زمان تغییر پیدا میکنه با تغییر قیمت انرژی مثلا وقتی که اوضاع کشورهای یعنی به لحاظ مخرج کسب که درآمد در واقع افراد باشه توی کشورهای توسعه یافته خب هی افزایش پیدا میکنه اون سهم انرژی کاهش پیدا میکنه و مثلا این رو بعضی کشورها از 10 درصد میان تعدیلش میکنن به 5 درصد و همچنان براشون مسئله است این موضوع مخصوصا اینکه مثلا به طور متوسط یعنی تو متوسط گیری ممکنه که توی همین کشورهای توسعه یافته مثلا نشون بده که نرخ فقر انرژی خیلی کمه خیلی مثلا عدد پایینیه اما به طور خاص افرادی که دچار فقر انرژی هستن مسئله هستند یعنی ممکنه عدد خیلی کم باشه ولی همون افرادی که عدد کم هستن مسئله هستن برای این کشورها و ضمن این که میگم هم این عدد ده درصده مثلا تعدیل کرده مثلا به 5 درصد رسیده هم هم این که مثلا شاید این شاخص امسال موضوعیت داشته باشه یعنی امسال که قیمت انرژی افزایش پیدا کرده شاید برای مثلا خیلی از خانوارها حالا خیلی در واقع توی همون مقیاسی که قبل بوده و بعدش تو کشورهای توسعه یافته موضوعیت پیدا کرده باشه هرچند مثلا این شاخص سهم انرژی از کل هزینه خانوار توی کشور ما خیلی شاخصی نیستش که موضوعیت داره حالا جلوتر در مورد ایران شاید بیشتر صحبت کنیم ولی در مورد جمعآوری داده ها برامون بگید شاید هم بد نباشه مشخصا در مورد ایران بگید آیا پروژه مستقلی هست که صرفا برای اینکه ما برسیم به محاسبه فقر چند بودی جمع داده ها رو بر عهده داره یا اینکه نه داده ها از نهادهای دیگه و به طرق مختلف جمع میشه یه جایی دسته بندی میشه و آیا نهاد خاصی متولیه امره اگر که بخوایم که در واقع به لحاظ پژوهشی به قضیه نگاه بکنیم یعنی در واقع پژوهشی که نشون بده فقر چنبودی در ایران چقدره و مثلا نرخ فقر چنبودی در ایران چقدر نه نه ببخشید من فعلا نمیخوام وارد بحث پژوهشیش بشم فعلا ببین مثل داده های بودجه خانوار هست که شما از مرکز آمار میتونید به دست بیارید و از طریق اون متدولوژی هست که به راحتی میتونید به فقر درآمدی برسید یا فقر هزینه‌ای برسید میخوام ببینم که همچین اتفاقی داره میفته یعنی ما داده هایی در اختیار داریم که بتونیم 
از طریق اون داده ها مستقیما به فقر چمبودی برسیم بله دقیقا میخواستم همین رو در واقع عرض کنم همون داده بودجه خانوار برای فقر چمبودی هم کفایت میکنه آها. و تقریبا تمام شاخص های آلکاری فوستر رو پوشش میده نه همه شد چرا مثلا مثلا اونجا داره که کودکی در این خانواده فوت شده باشه ما تو داده بودجه خانوار داده فوتی رو نداریم اما راجع به دسترسی آب برق گاز همه اینها داریم راجع به کالری مصرفی داریم راجع به وضعیت سواد افراد مختلف خانوار داریم بنابراین میتونیم بسنجیم که مثلا یک فردی تو این خانوار هستش که سواد نداره یا کودکی هست که در مدرسه نیست هست یا نه البته مثلا تو داده بودجه خانوار پرسیده نمیشه این کودک در مدرسه هست یا نه اما پرسیده میشه که شما هزینه آموزش میدهید یا نه از این در واقع پراکسی ها میتونیم اینو در بیاریم اما در واقع اینو واسه همین عرض کردم که این داده پژوهشه یعنی این داده میتونه به ما بگه که نرخ فقر مثلا چمبودی در کشور ما چقدر چند درصد افراد مثلا فقر مسکن دارن مثلا داده بودجه خانوار برای بحث مسکن یکی از بهترین داده های ماست میپرسه مصالح ساختمان رو در واقع میپرسه امکانات مسکن رو میپرسه که حمام داره آشپزخانه داره اینها میتونه به ما بگه که چند درصد افراد مثلا دچار فقر مسکن هستند یا کدوم نواحی کشور دچار کدوم یکی از ابعاد فقر هستند تصویر کلی و نقشه کلی رو به ما نشون میده خب اما برای سیاست گذاری و اون جایی که دیگه سیاست گذار باید بره ببینه که چه افرادی دو چه ابعادی دچار فقر هستند و اونها رو حمایت بکنه ببخشید قبل از سیاست گذاری جایی هم هست که اینو منتشر بکنه از سال حالا کارهای پژوهشی که انجام شده مثلا مرکز پژوهش های مجلس خودش یه گزارشی داشت سال 97 روی فقر چنبودی و مثلا تایم سریز فقر چنبودی رو داشت چون به هر حال گیر و گرفتاری فقر چنبودی خیلی کمتر از فقر درآمدیه خیلی بر حسب اون شاخص های اولیه آلکارفاسته محاسبش خیلی راحت تر از فقر چند بوده چون هستیانیسته یه میار مشخص هستیانیست داره و خیلی راحت تره برای همین هم توی مثلا کارهای پژوهشی انجام شده خیلی مثلا رادست و راحت میشه انجام داد هم میگم مرکز پجوهش ها سال 97 داشت اما به صورت نهاد رسمی اگر بخوایم صحبت بکنیم هم به موجب ماده 16 قانون ساختار جامعه تامین اجتماعی وزارت رفاه مکلف شده به این که مکلف نشده که فقر چنبودی رو حساب بکنه اما مکلف به شناسایی محرومیت ها و فقرها در ابعاد مختلف شده و همین که توی سال 1400 وزارت رفاه مجموعه گزارش های فقر چنبودی رو منتشر کرد یعنی دیگه نه این شاخص آلکای فاستر خیلی وسیع تر و خیلی در واقع بیشتر توی بخش های مسکن آموزش انرژی خدمات مالی و بهداشت بهداشت و تغذیه گزارش های مشخصی هستند با عنوان فقر چنبودی منتشر شد و در واقع گزارش ها با این روی کرد بود که معرفی شاخص های فقر چنبودی مناسب ایران رو میخواست معرفی کنه شاخص سازی بکنه و برای هر شاخصی مثلا شناسنامه ایجاد بکنه که نهادها و دستگاه های متولی در واقع هر کدوم از این شاخص ها اون شاخص ها رو تولید بکنه و در اختیار مثلا وزارتونه قرار بدن این یه در واقع گزارش رسمی میتونیم بگیم یه گزارش رسمی از فقر چنبودی بودش که توی وزارت رفاه هم
حالا از مقیاس کلان و گزارش های بیایم بیرون آیا این امکان وجود داره و آیا این کار انجام میشه که با دقت خانوار شما بتونید شناسایی بکنید که یک خانوار در یک شهرستان یک روستای یک شهر درگیر فقر چنبودی هست یا نه این کار دیگه دیتای جامعه رو میخواد یعنی با اون دیتای هزینه درآمد نمیتونیم این کار رو انجام بدیم و این کار دیگه دیتای جامعه رو نیاز داره در حال حاضر نه همچین چیزی در واقع چون خیلی دیتای سبتی بزرگی ما نیاز داریم برای این کار یعنی من برای هر خانواری باید بدونم که اولا که ما اصلا تو بخش انرژی که بحث دسترسیات و خیلی حل شده این رو داریم مشکل بزرگی که توی کشور داریم مثلا اینه که ما در مورد دسترسی خانوارها به انرژی اطلاعی نداریم یعنی مثلا وقتی که شما با توانیر صحبت میکنید توانیر میگه که من یه قبض برقی دارم با یه شناسه خودم که اصلا نمیدونم به کدوم کد پستی وصله به فرض که بدونه به کدوم کد پستی وصله ما نمیدونیم کدوم کد پستی به کدوم کد ملی وصله خب یعنی دو مرحله اینو فاصله داریم تازه این توانیره که بهترین قبض ها رو داره وقتی میریم سراغ آب و گاز و اینها که دیگه اصلا هیچ اطلاعی نداریم یعنی هیچ مشخص نیست که مهدی ناجی میزان مصرف برق دقیقا. آب و گازش چقدر دقیقاً و این یه یه ضعف خیلی بزرگه ما داریم بزرگترین یارانه کشورمون رو به انرژی میدیم و نمیدونیم چه فردی داره چقدر بهره مند میشه ازش غیر از این یعنی این که تازه انرژی که حل شده ترین چیزهاست غیر از این دیگه راجب سایر بخش ها هم همینطور یعنی ما اطلاعات مشخصی راجب این که حالا بخوایم مسکن تعریف بکنیم ما الان حتی مسکن رو نمیدونیم کی مالک کی مستجره حتی راجب این اطلاع خاصی نداریم دیگه چه برسه به این که بدونیم که برای وزیح... مسکن که داده های سبتی داریم که نه ببینید الان مسکن مثلا این که شما اگر یک ملکی داشته باشین که اون رو اجاره داده باشین تازه به شرط این که اون رو که اجاره داده باشین کد رهگیری دریافت کرده باشین که الان پنج سال هم هست این بحث کد رهگیری مطرح نیست مشخص نیست که شما در ملک استیجاری دارین زندگی میکنین یا در ملکی که خودتون مالک هستین دارین زندگی میکنین این اصلا مشخص نیست ضمن اینکه تازه مشخص هم باشه توی اون در واقع سامانه املاک و اسکان مشخص باشه جایی که میخواد سیاست گذاری بکنه برای بحث حمایت که وزارت رفاه باشه این رو نداره یعنی اینکه ما خیلی از این داده ها رو توی بخش های مختلف داریم اینکه من در واقع عرض کردم که موجود نیست اینه که به معنای فقر موجود نیست ممکنه که یک داده ای یعنی در تعریف فقرش نرفته مثلا ممکنه یک داده ای وجود داشته باشه در آموزش و پرورش که کودکی چه کودک کودکانی در مدرسه ثبت نام کردن خب دیگه آموزش و پرورش دنبال این نیست که چه کودکانی در مدرسه ثبت نام نکردند یعنی دیتای کودک ثبت نام شده در آموزش در مدرسه در آموزش پرورش موجوده خب ولی آموزش پرورش دیگه متولی این نیست که من برم دونه دونه پیدا بکنم ببینم چه کودکانی هستند که امسال در سن تحصیل بودن و در مدرسه حضور ندارن خب این که اطلاعاتش موجود هست بله همین این دیگه باید یه جای دیگه بیاد معنای فقر پیدا بکنه یعنی من یه نهادی باشم به عنوان وزارت رفاه متولی این باشم که من بخوام راجعه فقر آموزشی تصمیمی بگیرم میام یه شاخص میسازم میگم شاخص من اینه که کودک در سن تحصیل در مدرسه حضور نداشته باشه اون وقت باید برم این دیتا رو از آموزش پرورش بگیرم بیارم به معنای فقر درش بیارم اینه که میگم به معنای فقر وگرنه خیلی از این داده ها پراکنده و جاهای مختلف تو دستگاه خودشون هست 
باید بیاد به معنای فقر در و این کار انجام نشده این کار انجام نشده اما خبر خوبی که امیدواریم تبدیل به خبر خوب بشه واقعا اینه که در دست اقدامه یعنی اینکه سامانه اطلاع... یعنی پایگاه بهرهمندی ایرانیان توی بودجه 1401 تبصر 17 مصوب شد این پایگاه اطلاعات بهرهمندی ایرانیان چیه در واقع با این فکر و با این در واقع ایده این مصوب یعنی این بند قانونی و مصوب قانونی اضافه شد به لایحه بودجه که ما الان وزارت رفاه یه پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داره حالا با همه نقص هایی که وجود داره اما به هر حال یه نوری روشن کرده برای سیاست گذاری که تا قبل از اون هیچ چیزی نمیدونست در مورد وضعیت درآمد خانواده که حداقل یه اطلاعاتی از درآمد خانوار میگیره اساسا بانکیش میگیره و یه دهکبندی داره و یه حداقل خانوارهای ایرانی رو حالا با یه درصدی از خطای در واقع برداشتی از وضعیتشون داریم اما با این در واقع با همین ضعف و با همین فقدان که وزارت رفاه هیچ دیدی الان درباره این که خب فقر درآمدی اونه ولی فقر چند بعدی چیه و هر خانوار در کدوم یکی از ابعاد دچار فقر هست نداره چنین پایگاهی وجود نداره که اینو سنجش بکنه و با همین دیدگاه پایگاه اطلاعات بهرهمندی ایرانیان مصوب شد که در واقع مصوبش اینه که کلیه نهادها دستگاه‌ها مکلفن داده‌های مورد نیاز وزارت رفاه رو توی بخش آموزش مسکن بهداشت حمل و نقل ارتباطات و انرژی در اختیار وزارتخونه قرار بدن و وزارتخونه مکلفه که پایگاه اطلاعات بهرهمندی ایرانیان رو به تفکیک تا سطح آبادی دارای سکنه یعنی تا پایین‌ترین سطح میزان بهرهمندی و برخورداری در واقع تمام نقاط جغرافیایی کشور رو از امکانات و خدمات مشخص بکنه به تا نواحی آبادی ماموریتش ماموریت این پایگاه بهرهمندی ایرانیان هم پوشانی زیادی با پایگاه رفاه ایرانیان نداره نه تقریبا یعنی هم پوشان از دیت های هم دیگه استفاده میکنن قطعا و اصلا به خاطر همینم هم هستش که این پایگاه به وزارت رفاه داده شده اصلا به خاطر همین چون میخواد از اون دیت ها استفاده کنه از دیتای کد ملی که اونجا هست از ساختار خانواری که اونجا هست میخواد استفاده کنه اما مأموریتش همپوشانی نداره چرا میگیم یعنی همپوشانی هایی که داره منظورم همپوشانی در سطحی که بگیم چرا این چرا اون نداره <تصفيق> رسالتش چیه رسالتش اینه که فرض کنید الان ما توی بودجه سالانه مقادیر زیادی در واقع بودجه محرومیت زدایی داریم مثلا مقادیر زیاد در اشن مثلا 20000 میلیارد تومان 30000 میلیارد تومان بودجه محرومیت زدایی داریم این بودجه محرومیت زدایی چه جوری توضیح میشه میاد توضیح میشه میگه 33 تا استان داریم تقسیم بر 33 بره به همه استانا برسه و مثلا مشخص نیست کلا قرار کدوم بخشا رو پوشش بده کی محروم تره اثر بخشیش هم قابل سنجش بله. نیست این چیزی که الان اومده اینه که به فرض ما امسال مثلا 22000 میلیارد تومان بودجه محرومیت زدایی داریم بودجه محرومیت زدایی یا یعنی بودجه مثلا توسعه ای رو ما الان راجعش صحبت نمیکنیم یعنی مشخصا متمرکز بر همون هدف فقر چند بله، بود بله یعنی بودجه محرو... بعد مثلا سیاست گذار میگه من امسال بودجه محرومیت زداییم رو میخوام اختصاص بدم به آموزش و مثلا راه خب یعنی اون بحث وزارت راهی که میخواد مثلا وزارت راه و شهرسازی که میخواد توسعه راه های کشور بده اونو کار نداریم محرومیت زدایی برای آموزش و راه میخوام بدم این پایگاه اطلاعات بهرهمندی ایرانیان باید بیاد بگه که کدوم مناطق جغرافیایی هستند که در اولویت تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی در حوزه راه هستند کدام مناطق جغرافیایی کشور هستند کدام مدارس کشور هستند که در اولویت تخصیص اعتبارات محرومیت زدایی آموزش هستند محرومیت زدایی آموزش یا نه یا اصلا میگه که من میخوام یعنی الان راجع مناطق صحبت کردم راجع جغرافیا صحبت کردم یا نه میاد میگه که 
من میخوام بودجه محرومیت جدایی بدم در بحث آموزش و مثلا کودکانی که دوچار ضعف آموزش هستن که مستقیما اینجا... مخاطب خود خانواده آره اینجا دیگه بحث جغرافیا نیست بحث کد ملیه اینجاست که اون پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به کار میاد و اون پایگاه اطلاعات بهرمندیه قراره که این دوتا همدیگه رو تکمیل بکنه که من وزارت رفاه میام میگم که مثلا کودکان فقیر محروم از تحصیل کیا هستن یا مثلا کودکان فقیر یعنی فقیر درآمدی من دارم راجع به کودک فقیر درآمدی صحبت میکنم که شعاع دسترسیش به مدرسه خیلی در واقع زیاده به مدرسه خوب دسترسی نداره یا به مدرسه ای دسترسی داره که تو رتبه بندی من کیفیت آموزش تو اون مدرسه پایینه این منابع به اونها تخصیص داده بشه یعنی میخواد که هم حمایت چند بعدی یعنی درآمدی نه چند بعدی فرد محور هم حمایت چند بعدی منطقه محور جغرافیا محور با این پایگاه و در کنارش پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان تکمیل بشه این تو مرحله دیگه تازه قانونش مصوب شده دیگه تازه چرا انجام میشه ولی پایگاه اطلاعات ایرانیان اطلاعات پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان مگه به اهدافش رسید که حالا یک پایگاه جدیدی میخوایم ایجاد کنیم بسگی داره که اهداف رو چی تعریف کنیم ببینیم تو جایی که میدونم خیلی همیشه این بحث مطرح بود که دستگاه مختلف واقعا همکاری نمیکنن برای در دسترس قرار دادن داده ها به این پایگاه ببینید کلا اصلا ما چرا پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان داریم چون که سازمان امور مالیاتی نداریم که اطلاعات همه درآمدی افراد اونجا جمع شده باشه اگر اونو داشتیم مثلا به این نیاز نداشتیم باید یه در واقع اطلاعات ما نه تنها وزارت رفاه اطلاعات درآمدی افراد رو نداره که کلا هیچ جایی از کشور اطلاعات درآمد افراد ثروت افراد اینها رو نداره این پایگاه اطلاعات رفاه بر حسب یک نیازی ایجاد شد که میخواستن یارانه بدن و میخواستن ببینن به چه افرادی به چه نحوی یارانه بدن خیلی ضعف ها و خیلی کاستی ها داره و ضعف ها و کاستی هاش هم میگم شاید خیلی متوجه این نباشه که پایگاه چرا چنین ضعف داره متوجه اینه که ما چرا تو کشور اطلاعات درآمدی نداریم چرا پی آی تی نداریم چرا در مورد درآمد افراد اطلاع نداریم که من بیام اون وقت اگر پی آی تی داشته باشیم دیگه قشنگ مشخص میکنم چه افرادی باید چه مالیات هایی بدن و چه افرادی مالیات منفی میدن یعنی دریافت میکنن در واقع پایگاه اطلاعات رفاه دوچار در واقع این مشکل هست که دستگاه های مختلف شاید به تناسب هماهنگی های خوبی انجام یعنی در واقع همکاری های خوبی نکنن بعضیا خیلی کامل همکاری میکنن وب سرویس میدن اطلاعات کامل میدن بعضیا نه داده مثلا بالک میدن داده با تاخیر زمانی میدن همه اینها هست خب اما وجودش بهتر از نبودشه یعنی اون چیزی که الان پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان خدمتی که کرده در سطحی هست که بگیم این پایگاه بعد را میافتاد ضمن اینکه معمولا این سامانه هایی که قرار دیتاها رو از جای جمع آوری کنن هزینه ای هم ندارن یعنی نمیتونیم بگیم مثلا پایگاه هزینه ای به کشور تحمیل کرده اما چه دستاوردی داشته هزینه ای نداره یعنی واقعا مثلا تشکیلاتی نیست پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان یک دفتر در مجموعه وزارتخونه با مثلا تعداد مشخصی نیرو در واقع منفعتی که داشته و افقی که روشن کرده برای سیاست گذار بیشتر از در واقع یعنی تا حدی بوده که بخواد موجودیتش رو اثبات بکنه و توجیه پذیر بکنه اما خب قطعا باید بهتر بشه دیگه و خب به مرور زمان بهتر هم شده این دیگه به ضعف کلن پایگاه های اطلاعاتی کشورمون برمیگرده الان در خصوص پایگاه بهرهمندی هم خب این یکم در واقع کار دشوارتره یعنی اونجا اگه پایگاه اطلاعات رفاه حالا با چند تا در واقع پایگاه 
داده خیلی در ارتباط بود اینجا خیلی همکاری نهاد و دستگاه ها رو میطلبه دیگه اون بحث های چیزشه که باید جوری این پایگاه پایگاه اطلاعات بهرمندی در واقع هم جمع آوری دیتاش و هم سیاست گذاریش جوری باشه که منافع هر دو دستگاه دیده بشه این منظورم اینه که مثلا اگه تو آموزش داره مثلا میخواد دیتا جمع بکنه سیاست گذاری بکنه باید تعارض منافع ها رفت بشه باید مثلا وزارت آموزش پرورش اگر مت... در واقع متولی هست و وزارت رفاه در کنار هم قرار بگیرن منافع سیاست گذاری حاصل از در واقع این بین هر دو تا دستگاه در واقع داره منفعت باشه اون دیگه اون بحثاشه اما خیلی کمک کننده هست یعنی اگه چنین پایگاهی ایجاد بشه بسیار کمک کننده هست خیلی میتونه کمک بکنه به سیاست گذاری ها و قطعا وجودش در واقع لازم و ضروریه ایده ای دارید که کی ممکنه ما دسترسی داشته باشیم به همچین پایگاهی یعنی محقق بشه این هدف اون چیزی که توی قانون در واقع مکلف شده ظرف 6 ماه بوده که خب ظرف 6 ماه در واقع میشه راه اندازیشو صرفا مثلا دونست تا جایی که سال دیگه این موقع ممکنه بگیم که همچین داده های موجود داریم یعنی اینتگریت شده فکر نمی کنم یعنی فعلا همین که استارت بخوره حالا استارتش هم تا جایی که من اطلاع دارم خورده یعنی کارهاش توی وزارت خونه شروع شده و مثلا خیلی نیاز به این داره که همکاری بین دستگاهی شکل بگیره وزارت خونه البته در واقع عرض کنم خدمتتون که سال 1400 مجموعه گزارش های فقر چنبودی منتشر شد اون موقع قبل از تصویب این پایگاه بود اما با همین دیدگاه اصلا اون کارها انجام شد و شاخص ها در واقع تبیین شد اصلا اونها به عنوان اسناد پشتیبان پایگاه اطلاعات بهرمندی هن. یعنی شاید بخوایم بگیم گام اول و گام دوم ایجاد پایگاه اطلاعات بهرمندی که گام اول بخواد این باشه که تبیین شاخص ها باشه ما اول باید تو هر بخشی بشینیم مثلا الان مثلا به این نحوه که تو هر بخشی شاید مثلا حدود 20 تا شاخص تبیین شده تبیین شاخصی که هر شاخصی هم شاید مثلا پنج تا داده بخواد دو تا داده بخواد چون میخواد شاخص تعریف بشه و شاخصه از مثلا دو سه تا داده تشکیل میشه اینها انجام شده شناسایی سامانه هایی که این داده ها رو تولید میکنن هم انجام شده به فرض مثلا شاخصی داریم تو بخش آموزش اینه که بهش میگن شاخص دسترسی تحصیلی این که مثلا کودک وضعیت سواد پدر مادرش به چه نحویه خب این شاخص کجا به ما کمک میکنه اونجایی کمک میکنه که وقتی آموزش مجازی و تو کرونا میخوایم تعریف بکنیم میخوایم بگیم که دیگه خانواده خیلی سهمش زیاد میشه خب این میریم ما اگه دیدی داشته باشیم که در نقاط مختلف کشور وضعیت سواد پدر مادرها به چه نحوه میتونیم بگیم آقا اینجا خیلی حساب نکن روی پدر مادر نمیتونه کاری بکنه کما اینکه تو هم گزارشات در واقع وزارت رفاه نشون داده بود که مثلا 70 درصد کودکان سیستان و بلوچستان والدینشون تحصیلات متوسطه دوم ندارن خیلی عدد بالایی یعنی شاید الان به نظر مثلا تو حالت عادی اگه میگفتیم شاید برامون عجیب بود که هیچ کدام از والدین 70 درصدشون تحصیلات متوسط دوم ندارن خب این نشون میده تو اون منطقه تو خیلی حساب نکن به آموزش در خانه خیلی ممکنه که آسیب ببینه حالا میخواستم بگم که در واقع این شاخص شاخص تعریف میشه دسترسی اما برای این شاخص ما نیاز به چیا داریم برای این شاخص نیاز به در واقع این داریم که از سامانه سواد آموزش پرورش بریم بگیریم که کد ملی کودک، مقطع تحصیلیش، وضعیت سواد پدر مادرش تا جایی که تو وزارت رفاه من اطلاع دارم شناسایی شده این سامانه ها هم شناسایی شده الان تو مرحله مذاکره با دستگاه ها هستن که بخوان داده ها رو بگیرن اما من فکر میکنم کار بالا مدتیه یعنی تو بخواد به بلوغ خودش برسه شاید یک فرایند شاید بگم 8 10 ساله رو حتی طی بکنه اما اون دیگه وضعیت بلوغشه میتونه تو همین مراحل وقتی ذره ذره دیتا رو میگیره این به فرض 20 تا شاخص تو آموزش تبیین شده دو تا 
هم بگیره به یک در واقع درجه ای از این میرسه که بتونه توی سیاست گذاری استفاده بشه بسیار خب خیلی عالی خیلی ممنون راستش من هنوز کاملا متوجه نشدم که این فقر چنبودی این تجمیع شاخه های شاخص های مختلف در قالب یک شاخص و گزارشش به عنوان فقر چنبودی چه کمکی به ما میکنه چه تک تک اینها رو جداگانه مطالعه نمی کنیم و حالا یه سوال دیگه هم هست که جزوید بعدش بپرسم ببینید اصلا فقر چنبودی تفاوتش با فقر درآمدی توی همینه که خیلی عدد محور نیست یعنی که خیلی نیست که من بگم نرخ فقر چنبودی این عدد اتفاقا همون که شما فرمودینه یعنی تک تک شاخصاشو باید بررسی کرد اصلا توی فقر چنبودی میان برای اینکه حالا هی صحبت مقایسه بین کشوری شد برای اینکه یه مقایسه بین کشوری باشه یه مجموعه شاخصی میدن یه جدولی میدن تقسیم میکنن مثلا به حوزه آموزه سلامت حالا انرژی تسهیلات زندگی اینها یه تقسیمی میکنن و یک جدول شخصی هست و یک عددی از توش ممکنه در بیاد اما اتفاقا فقر چنبودی اصلا برای همینه که از اون حالت فقر درآمدی که یک عددی میدیم برای اینکه بگیم انقدر افراد مثلا دچار فقر درآمدی هستن از اون حالت خارج بشیم اون عددی که آدم ها رو همه رو که به علت های مختلفی ممکنه دچار فقر درآمدی شده باشن و ما داریم یک کاسه میبینیمشون از اون حالت خارج بشیم بیایم سراغ ابعاد بیایم بریم سراغ اینکه آدم ها ممکنه که همه دچار فقر درآمدی باشن یا مثلا یه درصد دچار فقر چنبودی اما بریم ریز بشیم و ببینیم که به لحاظ مثلا وضعیت آموزش به چه وضعی هستیم به لحاظ وضعیت بهداشت تو چه شرایطی هستیم؟ به لحاظ وضعیت انرژی تو چه شرایطی هستیم؟ به لحاظ تسهیلات زندگی هر بعدی که خودمون میخوایم اضافه کنیم یا کم بکنیم. حالا یه جدول بنابراین یعنی بخوام بگم یه جدول شاید بخوایم بگیم اونم نه جدول جهانی که بگیم تصفیب شده به عنوان جدول جهانی ها. اما بالاخره یه روش مشخصی که حالا مال دانشگاه اوفی باشه مال ورلد بانک باشه وجود داره ابعاد مختلفو توش تعریف کرده که کشورها رو با هم مقایسه کنه اما وقتی تو مرحله ش... سنجش فقر چنبودی تو مرحله در واقع سیاست گذاری میرسه باید بریم سراغ ابعاد یعنی سیاست گذار شاید براش معنادار باشه بگین که نرخ فقر مثلا درآمدی سی درصده اما به هیچ وجه معنادار نیست که بگیم نرخ فقر چنبودی سی درصده اصلا یعنی چی نرخ فقر چنبودی سی درصده این عدد معنی نداره نه برای سیاست گذار برای مثلا حتی محقق ولی گاهی در قالب این اعداد هم گزارش میشه دیگه برای این اعداد گزارش میشه برای اینکه توی یک سرجمع کلی قابلیت مقایسه داشته باشه مثلا بگیم پارسال سی درصد بودیم امسال شدیم 25 درصد فقط برای یا مثلا کشورها با هم مقایسه بشن اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که ما به سیاست گذار بگیم که مثلا توی بحث آموزش مثلا ما 5 درصد بازماندگی از تحصیل داریم 5 درصد از کودکان هستند که در مدرسه حضور ندارن یا در سوء تغذیه ما مثلا نرخ سوء تغذیه 7 درصد داریم 7 درصد کودکان 0 تا 6 سالی هستن که دچار سوء تغذیه هستن و مثلا این عدد برای سیستان و بلوچستان 17 درصده انقدر بالا اینه که یعنی ما میریم سراغ فقر چنبودی برای اینکه بگیم فقر صرفا اون نیست فقر صرفا درآمدی نیست ابعاد مختلف داره ابعاد مختلفشو من سیاست گذار هستم که در هر کشوری من سیاست گذار که نه من مشاور سیاست گذار هستم که در هر کشوری من کارشناس هستم که میگم تو هر کشوری باید چه ابعادی سنجیده بشه پس بریم این ابعاد رو ببینیم اما نه اینکه یه عدد کلی بدیم باید بریم جزء به جزء راجع به 
هر کدوم از بخش ها مثلا راجع به مثلا مسکن صحبت کنیم و مثلا میریم راجع به مسکن صحبت میکنیم اون هم نه که یه عدد کلی بدیم فقر مسکن مثلا در ایران هست 20 درصد نه باید بریم بگیم که سیاست گذار فقر مسکن 5 تا شاخص داره یه شاخصش مثلا اینه که سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانواده مستجر بالای 30 درصد باشه این عدد مثلا تو تهران 70 درصد مثلا توی فلان شهرستان 20 درصد مستجران نیاز به حمایت دارن این این خیلی مهمه یعنی این عدده یعنی صرف عدد کلی نیست باید بریم حتما ریز بشیم و سیاست گذاریش هم همینه یعنی اصلا چرا اومده ما وقتی که میگیم که نرخ فقر درآمدی سی درصد یعنی که به سیاست گذار دارم میگم آقا سیاست حمایتی انجام بده مثلا یارانه بده افراد نمیتونن کالری مورد نیازشون رو تامین کنن فقر درآمدی دارن اما اگه بگم نرخ فقر چند بودی سی درصد هیچ معنایی نداره من چی باید برم به سیاست گذار بگم که سیاست گذار اگر که یارانه دادی فکر کن همه چی حل شده اینقدر کودک هستن که هنوز نمیرن مدرسه دوچار فقر آموزشی هستن و علتش هم مثلا صرفا بحث اقتصادی نیست علتش مثلا شعای دسترسیه علتش مثلا وضعیت فرهنگی فلان منطقه است از این جهته که در واقع اگر فقر درآمدی رو یک کاسه می‌بینیم فقر چند بودی اصلا یک کاسه نوادیده بشه بخش‌هاش بعد جدا جدا دیده بشه چیزی که من می‌فهمم اینه که مطالعه فقر و اندازه‌گیری فقر رو نمیشه در یک عدد خلاصش کرد و بیشتر فقر چند بودی یک مفهومه یک موضوع تا یک عدد درسته؟ بله دقیقا همینه ولی ولی ما شاخصی تحت عنوان شاخص فقر چند بودی داریم که میاد یه سری سنجه ها رو تجمیع میکنه که حالا چیزی اگه اشتباه نکنم من،, من توی سه دسته دیدم اونها رو سلامت آموزش و استاندارت های زندگیه که مثلا فقط توی سلامت به تغذیه و مرگومیر فرزندان میپردازه یعنی به نظر میرسه که وقتی که وارد اندازگیری یا شاخص سازی میشه که در قالب یک عدد به ما یک معیاری از فقر چند بودی بده این کار خیلی چیزها رو نمیبینه شما برای اینکه توضیح بدید در مورد فقر چنبودی از تعریف آمارتیاسن در واقع وام گرفتید که محرومیت از قابلیت ها بود ولی خیلی از قابلیت ها و خیلی از دسترسی ها رو این شاخص معروف ظاهرا در نظر نمیگیرید مثلا خود شما توی مثالاتون از دسترسی به راه گفتید که من فکر نمی کنم توی اون شاخص معروف فقر چنبودی جایی داشته باشه یا شاید دسترسی به اعتبار توی آموزش دسترسی به مهارت های مکمل آموزش مهارت های مکمل، آموزش مهارت های نرم توی خود بهداشت دسترسی به خدمات بهداشتی پیشرفته تر و چیزایی از این دست اینها ظاهرا هیچ کدوم توی اون شاخص استاندارد بین المللی وجود نداره میخواستم هم فهمم درسته از حرف شما من البته سعی کردم هی این رو بخوام بگم یعنی خواستم هی این رو روشن بکنم که یک این که شاید اصلا نتونیم بگیم شاخص استاندارد بین المللی وجود داره یعنی درسته یک جدولی هست توصیه میشه محاسبه میشه اما به این معنا نیستش که این یه شاخص استاندارد بین هم بین المللی همون مؤسسه اوفی توی داکیومنتاش میاد توصیه میکنه مثلا کشورها اشتغال رو هم حتی بذارید توی مثلا مجموعه شاخص هاتون یا مثلا فلان محدوده از کشورها شما اینها رو هم بیاید جزو شاخص هاتون قرار بدین و بذارین یعنی اون هم اصلا به این معنا نیست که این استانداردیست و همه باید طبق این نقشه برن و غیر خب اون انگاری که میخواد یک سطح اولیه ای رو تبیین بکنه همه شاخص هم بسیار اولیه است یعنی مثلا میاد میگه که تملک کالای با دوام مثلا یکی از شاخصاشه میاد میگه مثلا اگر خانوار یخچال و مثلا چون گاز و اینها داشته باشه 
این بسیار اولیه شاخصهای بسیار اولیه رو گفته انگاری که برای مثلا ما یه چیز کوچکی روشن کرده که حالا هر کشوری برو توی اینا گسترش بده شاخصات رو توی اینها در واقع گسترش بده و زیادتر بکن و اصلا برای همینه در واقع عرض کردم خدمتون که هر کشوری شاخصهای خودش رو قرار میده و اصلا راجب اون پایگاه اطلاعات بهرمندی هم که صحبت کردیم که گفتیم گام اولشون مطالعات فقر چنبودی وزارت رفاه بود که تبیین شاخص ها بود اصلا برای همین بود که بیاد بگه که چه شاخص هایی توی کشور ما که حالا مثلا به فرض توی بخش آموزش مثلا 20 تا شاخص میتونه بشه چه شاخص هایی میاد این فقر چنبودی رو میسنجه این اون استاندارده و اون اندازه گیریه و اون عدده صرفا برای اینه که یه نقشه راه مشخص بکنه که هر کسی متناسب با خودش بخواد بره در واقع شاخص های خودش رو تبیین بکنه و بررسی بکنه بسیار عالی بسیار عالی پس اجازه بدید حالا دیگه مشخصا در مورد ایران صحبت بکنیم و به ما بگید که توی هر کدوم از این شاخص ها وضعیت کشور ما چگونه است حالا میشه تک تک شما بگید یا من بپرسم در واقع من در الان اینکه توی ایران هر کدوم از در واقع وضعیت ما تو هر کدوم از شاخص ها چگونه است رو دارم استناد میدم به همون گزارش های فقر چنبودی که عرض کردم خدمت که خیلی خوبه ما هم توی توضیحات این پادکست بگذاریم که قابل در واقع دسترسی باشه برای مخاطب بله دسترسی هست دیگه روی سایت وزارت رفاه هستش قابل دسترسی اتفاقا سلسله نشست هایی هم برگزار شد روی همون اون هم فکر می کنم که فایل صوتیش و اینها قابل دسترسی باشه برای کسایی که علاقه من هستن ما اگر بخوایم که حالا جز جز بریم جلو مثلا در بحث اول از حالا بهداشت و سلامت بریم اون چیزایی که نتایج اون گزارش هست و من دارم خدمتون عرض میکنم مثلا تو بحث سوء تغذیه خب وقتی به میانگین کشوری نگاه میکنیم نرخ سوء تغذیه کودکان 0 تا 6 سال میانگین کشوریمون عدد خوبی الان عدد شده میسم میگم دو درصد فکر میکنم دو درصد چی دو درصد کودکان 0 تا 6 سال سوء تغذیه دارن فکر میکنم عدد این خوب و بد بودنش وقتی من میفهمم که مقایسه کنیم با کشوری بگم از میانگین جهانی که خب خیلی بالاتریم از میانگین کشورهای یعنی اون گزارش ها اون مجموعه گزارش ها ایران رو بیشتر با کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط مقایسه کرده بودن چون که ایران توی تقسیم بندی بانک جهانی قرار میگیره تو کشورهای بالاتر از درآمد متوسط از میانگین اونها یا روی میانگین یا بالاتر از میانگین هستیم اما این خطای میانگین گیری نباید ما رو در واقع قافل بکنه از نقاط مختلف کشور هرموزگان و سیستان و بلوچستان اگر اشتباه نکنم من اینا رو خیلی دارم الان از حفظ میگم مخاطبین میتونم برن رجوع بکنم به گزارش و ببینم آره کاجایی که دارم هرموزگان و سیستان و بلوچستان از میانگین های جهانی مدد بالاتری دارن نرخ سوی تغذیه و این خیلی نگران کنند از شما ببینید میانگین های جهانی هند و توش داره مثلا کشورهای خیلی ضعیف رو داره که به شدت میانگین ها رو کشیدن پایین و خب مثلا اینکه نرخ سوی تغذیه در هرموزگان و سیستان و بلوچستان توی ایران بالاتر 
بیشتر از میانگین های جهانیه واقعا نگران کننده است و چیزو میطلبه یعنی ما نباید دوچاره خطای میانگین گیری بشیم در این بحث سوء تغذیه همون وارد سیستان بلوچستان که میشیم مجدد نباید دوچاره خطای میانگین گیری بشیم شهرستان بله بسیار, بسیار متفاوته ما شهرستانی داریم در سیستان و بلوچستان که الان اسمشو نمیگم چون مطمئن نیستم نرخ سوء تغذیه کودکان 0 تا 6 ساله بالای 70 درصد عدد به شدت بالا و نگران کننده است و خب میتونی بگید از اورده چند نفر جمعیت داره نه راستش الان جمعیتش نمیدونم ولی بالای 70 درصد خب عدد خیلی بالاست بعد تو همون منطقه البته این 70 درصدی یهو فاصله زیادی داره با بقیه ولی بقیه هم مثلا حدود 20 درصد مثلا داریم 20 درصد یا شهرستان های در واقع جنوب کرمان اعداد در واقع به این صورت دارن خب خیلی میگم حتی دچار متوسط گیری استانی هم نباید بشه آره من راستش یه سوالی که میخواستم بپرسم اینه که فقر چمبودیه شاید خیلی روشن نبود که آخرش که چی شاید اینجا خیلی ملموس بود که چرا ما نیاز داریم این مطالعه رو یعنی شما یه روستا میبینید یه شهرستان میبینید که توی یک موضوعی واقعا وضعیتش بحرانیه و به سرعت میتونید به نجاتش بدید یا میتونید تغییر محسوس ایجاد کنید ببخشید خواهش من بله دقیقا نکته درسته یعنی اگر که ما سیاست گذار بخواد یک فرض کنید همون چیزی که در واقع ضرورت پایگاه اطلاعات بهرمندی الان میخوام بگم مثلا سیاست بودجه اختصاص داده میشه برای بهبود تغذیه اگر که سیاست گذار در واقع روشن چراغش تو این مده روشن باشه و بدون کدام کد ملی ها الان در واقع این توی پایگاه اطلاعات رفاه هستا که کد ملی کودکان 0 تا 6 ساله دچار سوء تغذیه کدام کد ملی ها دارای سوء تغذیه هستن خب به طور خاص میره از اینها حمایت میکنه واقعا با بودجه خیلی کمی قابل حمایته تو بخش بهداشت حالا میگم به لحاظ مثلا این شاخص یعنی تو متوسط کل وضعیت خیلی خوبی خوبی که یعنی خیلی خوبی که به لحاظ در این در واقع تو اشل جهانی وضعیتمون بد نیست بهداشت یعنی چی؟ یه بخش بهداشت و تغذیه داریم که حالا میدونم چه چه عواملی شاخصهایی که نه این الان فقط صرفا برای سوء تغذیه در واقع عرض کردم ولی مثلا شاخصهای دیگه ای داریم مثلا تخت بیمارستانی مثلا به ازای یک میزان مشخصی جمعیت حالا 10 نفر به شرط چیز باشه توی این تا جایی که من دیدم ما از که ما از متوسط جهانی هم فکر می‌کنم پایین‌تر هستیم توی بعضی مناطق تخت بیمارستانی یا تعداد پزشک و پیراپزشک به ازای در واقع مقدار مشخصی جمعیت از کشورهای با درآمد بالاتر که خیلی پایین تر هستیم از کشورهای متوسط فکر کنم رو متوسط های جهانی باشیم یه شاخص مهمی تو بخش مثلا بهداشت تعریف میشه پرداخت از جیب پرداخت از جیب ما خیلی از متوسط های جهانی بالاتر هستیم در واقع وضعیت پرداخت از جیبمون بعد مثلا این شاخص هم مجدد نباید ما رو دوچار مشکل بکنه یعنی دوچار اشتباه بکنه مثلا پرداخت از جیب و وقتی که نگاه میکنیم حالا یا پرداخت از جیب یا هزینه بهداشت و سلامت سهمش تو کل هزینه خانواده این یه شاخصیه که میگه که هر چقدر بالاتر باشه مثلا سهم بهداشت و سلامت از کل هزینه درمان هر چقدر بالاتر باشه وضعیت بدتره خب ما اینو وقتی میایم توی مثلا کشور خودمون میبینیم میبینیم که تهران و اینا همه خیلی بالاترن این به این علت نیستش که وضعیتشون بدتره این به این علته که اون نقاط محروم انقدر محرومن که اصلا هزینه بهداشتو درمان نمیکنن یعنی اون هزینه مشخصی که بعد درمان وجود داره اصلا نمی جزء هزینهشون نمی گنجه چون تو نیازهای اولیه دوچار مشکل اینها همه اینه که فقر چند بودن انقدر مهم میکنه که ریز بریز یعنی همون در واقع موضوعی که شما مطرح کردین که خیلی موضوع درستی هم بود اینه که نباید به شکل عدد بهش نگاه کرد بعد ریز شد شاخص ها رو دونه به دونه بررسی کرد در واقع دید 
در کل توی وضعیت حالا چون داشتیم راجع به وضعیت ایران صحبت می‌کردیم توی وضعیت بهداشت و سلامت خب حالا یه سری شاخص‌های دیگه هم تعریف میشه دیگه مثلا دسترسی به آب سالم جزء شاخص‌هایی که تعریف میشه یا مثلا نرخ مثلا مرگ و میر نوزادان زیر 28 روز مثلا نرخ مرگ و میر ناشی از عوارض بارداری اینها چیزایی که ما وضعیت خوبی توشون داریم یعنی از متوسط های جهانی و حتی مثلا اشاره کشورهایی با درمده بالاتر از متوسط هم اوضاعمون بهتره اینها چیزایی که وضعیت خوبی داریم اما حالا این شاخص ها همه طبقه بندی میشه یعنی مثلا این مجموعه شاخص های دسترسی رو نشون میده مجموعه شاخص های کیفیت رو نشون میده مجموعه شاخص های وضعیت مالی رو نشون میده مثلا تو اون بحث مالی که میرسه ما اوضاعمون خیلی خوب نیست تو پرداخت از جیب تو بحث دسترسی ها تو یک سری از دسترسی ها اوضاع خوبی داریم توی یک سری از دسترسی های کمی پزشک و پیراد پزشک باشه خیلی آزای خوبی نداریم اما در مجموع وضعیتمون بد نیست تا حال ما جزء کشورهای در حال توسعه به لحاظ دسترسی ها آزای خوبی داریم مخصوصا اینکه حالا سالهای متمادی درآمدهای نفتی داشتیم و یک سری زیرساختهای خوبی هم در واقع ایجاد شده اما یه سری چیزا هم هست که نگران کننده است دیگه توی بحث آموزش مثلا توی وضعیت نرخ باسوادی بهداشت قبل از آموزش بهداشت و سلامت باز یه نگاه جامعتری از توزیع جغرافیاییش هم به ما بگید حالا از هرمزگان و از سیستان بلوچستان گفتید بقیه استان‌ها وضعشون چطوره آیا تفاوت بین استان‌هایی مثل تهران و اصفهان و شیراز و اینها و حتی خراسان رضوی نسبت به بقیه استان‌ها خیلی زیاده یا اینکه نه نابرابری چندانی مشاهده نمیشه کلا که نابرابری زیاده حالا کلا که نابرابری هست مخصوصا مثلا توی این بحث خزینه‌های درمان البته این هزینه های درمانه یکم معکوسه ها یعنی میگم شاخص اگر بخوایم نگاهش بکنیم آره نشون میده که تهران مثلا اوضاعش بعدشون از این درمانش زیاده اما ما که میدونیم یعنی کارشناسی که میخواد اینو بررسی کنه چون میدونه اوضاع چه به صورت شاخص باید متناسب تعریف بکنه دیگه وقتی شاخص رو متناسب تعریف میکنیم این بحث نابرابری توش خیلی زیاده هزینه های درمانی که مثلا در واقع استان های محروم ما مثلا مثل همون به طور خاص سیستان بلوچستان نقاط جنوبی کرمان خراسان جنوبی اینها به لحاظ هزینه های درمانی خیلی پایینن یه اتفاق خوب البته بحث حالا اتفاق خوب من دارم تو حوزه سلامت میگم به اون بحث تامین مالیشو پدیده ای که واسه بودجه داشت و کار ندارم الان ارتون خدمتتون بحث بیمه سلامته یعنی بیمه سلامت باعث شد که پوشش بیمه ای در کشور ما مخصوصا توی استان های محروم خیلی افزایش پیدا کنه الان مثلا نرخ پوشش بیمه ای رو توی سیستان و بلوچستان اینها میبینید نسبت خوبیه حتی بالاتر از فکر کنم تهرانه یعنی پوشش چون اونجا همه تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن ولی مثلا تو تهران بیشتر پوشش بیمه همین بیمه تامین اجتماعی برای همین نرخ پوشش بیمه ای اونجاها بالاتر میگم من به اون ابعادی که این اثری که رو بودجه گذاشت بله و پیامدهای تورمش اصلا کار ندارم به بخش سلامتش کار دارم بحث ما اون نیست بله این مثلا خب این نابرابری رو کم میکنه و مثلا اوضاعش خوبه به لحاظ نرخ در واقع به لحاظ فکر کنم ایجاد وجود خانه های بهداشت به نسبت در واقع جمعیت فکر میکنم این اوضاع تقریبا پراکندگی تو کشور متناسبه تا جایی که من دیدم پراکندگی به نسبت جمعیت متناسبه خب اما به نسبت شعاع دسترسی نه یعنی اینکه ما نقاطی تو کشور داریم مجددا همون سیستان و بلوچستان که جمعیت خیلی پراکنده است مثلا فاصله روستاها از هم دیگه خیلی زیاده استانم بله استان پهناور فاصله خیلی زیاده تعداد مثلا خانه بهداشت به ازای جمعیت مناسبه اما دسترسی اون فرد به خانه بهداشت خیلی سخته حالا اینکه چه سیاستی باید براش گذاشت رو الان اون دیگه متخصص نرم باید بگم اما مثلا میگم به لحاظ این هاست اینه که خیلی در واقع میگم ضرورت داره که خیلی ریز و جزئی بخواد بهش نگاه کنه من اینا رو همه رو البته بگم ممکنه که مثلا یه کسی که متخصص حوزه 
بهداشت و سلامته اینها رو الان مثلا بشنوه برای هر کدوم یه کامنتی داشته باشه برای هر کدوم آره، یه نظری داشته باشه اینها از دید کسیه که داره با اقتصاد و فقر به حوزه سلامت بسیار خب از سلامت عبور کنیم بریم سراغ مسکن موافقید بله حسن در خدمتون مسکن ما یکم شاه اینایی که الان تو حوزه سلامت عرض کردم خدمتتون حوزه سلامت اتفاقا تو حوزه‌ای بودش که خیلی دیتای ثبتی بیشتری براش داریم یعنی اینایی که الان صحبت کردیم هم دیتای جامعه بود دیتای نمونه نبود سوء تغذیه دیتای جامعه بود خانه بهداشت دیتای جامعه است بیمه پوشش بیمه بودن دیتای جامعه است همه اینها دیتای جامعه بود اما رو مسکن بیشتر دیتایی که داریم همون دیتای در واقع هزینه درآمده و گزارشی که فقر چنبودی که یعنی دیتای بودجه خانواره گزارشی که وزارت رفاه هم داده بود که من دارم از نتایج اون استفاده میکنم الان روی همونه چه شاخصهایی تعریف میشه یکی بحثای در واقع شاخصهای کیفیت مصالح ساختمانی اینها تعریف میشه و یکی هم شاخصهای بحث اقتصادی مسکن تعریف میشه مثل چی مثل سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار اون چیزی که جهانی روی یعنی در واقع این شاخص هم یه شاخص مشخص شده هابیتاته یعنی هابیتات مجموعه شاخصهای مشخصی داره که اصلا فقر مسکن رو توش تعریف میکنه میاد میگه که مثلا اگر یک محرومیت مسکن داشته باشه انواع محرومیت های مسکن رو میگه مثلا میشه محرومیت مسکن این که مثلا سکونت در بافت فرسوده سکونت در مسیل در یعنی منزل مثلا جایی باشه که تو مسیل باشه وضعیت مساله ساختمان مثلا سرانه متراژ هر فرد این که مسکن مثلا حمام و سرویس بهداشتی داشته باشه آشپزخانه داشته باشه یا نداشته باشه اینا هر کدوم یه شاخصه و سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار نتیجه اون در واقع گزارش وزارت رفاه این بودش که ما در نقاط شهری فقر مسکنمون از محل سهم بالای مسکن از کل هزینه خانواره و در نقاط روستایی فقر مسکنمون از محل مساله بله کیفیت مسکن و نوع مساله توی بحث سهم مسکن از کل هزینه خانوار حالا شاید توی کشورهای دیگه که بحث وام های مسکن و مورگیجون خیلی در واقع چیز هست این بحث برای مالکین هم در واقع مطرحه اینکه داره چقدر از درآمدش رو صرف در واقع قسط رهنی وام مسکن میشه میکنه اما توی ایران خیلی ما بحث مالک برامون این موضوعیت نداره و مالک سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوارش خیلی موضوعیت نداره اونی که موضوعیت داره مستجره که سهم هزینه مسکنش به چه نحوه سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار اگر بالای 30 درصد باشه اون فرد در معرض فقر مسکن شناسایی میشه که خب این عدد توی تهران اونم امسال و پارسال ظاهرا خیلی بله فکر میکنم یعنی اشتباه نکنم امیدوارم اشتباه نکنم امید میکنم بالای 70 درصد مستاجران تهرانی حالا این عدد شاید اشتباه میکنم ولی یعنی شک کردم که الان مستاجران تهرانی بوده یا این برای کل مالک و مستاجر حساب شده که برای مالک صرفه در واقع اون اجاره در مابعزای اجاره خونش حساب میشه اما حالا اگه سرجم بگیم بالای 70 درصد سهم مسکن از کل هزینه خانوار بالاتر از 30 درصد برای تهرانی ها خب این تو نقاط این اتفاقا محرومیتیه که بیشتر متوجه در واقع نقاط شهریه و هر چقدر شهرها در واقع توسعه یافته تر باشن این محرومیت بیشتر متوجهشونه و موضوعیه که خیلی مثلا توی روستا مطرح نیست. برای چه توی روستا چه توی مثلا استان های کمتر توسعه یافته اما مثلا توی سیستان و بلوچستان بحث مساله ساختمان به شدت مطرحه یعنی اونجا بحث مساله ساختمان اصلا بخشی هنوز هستن که کپرنشین هستن یعنی نوع مسالهی که حالا مثلا میاد سنگ و چوب و اینها هستش سهمش بالاه یه سری شهرستان ها هستن که خیلی محرومیت دارن توی این حوزه اما میگم دیتا ما با ضعف دیتا یعنی ضعف دیتا تجمیع شده وگرنه که مثلا 
یه جا مثلا ثبت اسناد داره دیتا رو یه جا مثلا شهرداری داره یه جا مثلا وزارت راه داره اما با ضعف دیتای تجمیع شده تو این حوزه به شدت مواجه هستیم یه اشاره مختصری هم بکنید به توضیح باز توی مسکن به توضیح بین استان‌ها چون شما تفاوت شهر و روستا رو گفتید ولی آیا نابرابری بین استان‌های مختلف یا شهرهای مختلف هم باز وجود داره تو فقر مسکن یا اینکه نه توی بحث محرومیت از امکانات مسکن استانهای مجددن همون جنوبی چون مثلا یکی از محرومیت های مسکن اینه که به آب برق گاز دسترسی داشته باشن و خب اون جنوب کشور وضعیت دسترسیشون به گاز خیلی در واقع چیز هست دیگه حالا جنوب کشور به لحاظ گاز برای گرمایش شاید خیلی نیاز نداشته باشن اما بحثی هست اینه که اگر ما گاز رسانی نمی‌کنیم میگیم که نمیارزه باید یه سوخت جایگزین داشته باشیم مثلا از برق سوخت یعنی در واقع پخت و پزشون ناشی از اون باشه دیگه اما چیزی که مشاهده میشه اینجوری نیست یعنی برای پخت و پز مجبورن یا بخشی هستن که همچنان سوخت جام مد استفاده میکنن که خب خیلی محرومیت دلش چیه دسترسی به برق دارن و سوختای غیر متعارف استفاده میکنن راستش این تخصص من نیست که بدونم چرا واقعا بش علت ولی تصورم اینه که زیر ساختاش فراهم نشه دیگه یعنی اینکه برق برای ما گرمایش بیاره تقریبا فکر میکنم لوازم خونگی ما هیچ کدوم مثلا گاز ما این شکلی تعریف نشده خیلی ولی میخوام بگم که اون زیر ساخت نمیخواد یه برق باشه خب یه اجاق برق آدم میخره یا تهیه میکنه دی خیلی زیر ساخت نمیخواد آیا دسترسی به برق, برق من این واسش ات... واقعا اطلاعی ندارم خب اما چیزی که میدونم چیزی که میدونم اینه که برق رسانی هم حتی یعنی این بحثی که تو شاخص انرژی مطرحه مثلا برق رسانی ما الان حدود 99 درصد برق رسانی داریم خب یعنی وقتی با توانیر ما صحبت میکنیم 99 درصد برقسانی داریم اما وقتی میریم مطالعه موردی مثلا یه موردی که همین اخیر مثلا من در واقع میدونم که باز بازرسی انجام شده و نتایجش رو دارم خدمتتون عرض کنم مثلا روستاهای تو جنوب کرمان هست که به لحاظ وزارت نیرو و توانیر میگه اینجا برقسانی شده دکل برقم هست اما الان برق مثلا قطی انقدر زیاده قطی های یعنی چند تا شاخص سیفی سیدی اینها هست که تعریف میشه تو کیفیت برقسانی که مثلا میگه قطع مکرر برق اگر که مثلا در طول یک ساعت بیش از مثلا چند بار قطع بشه این یعنی که کیفیت پایینه یا مثلا قطی های بالاتر از پنج دقیقه خب این قطی هاییه که در واقع کیفیت برقسانی رو به شدت کم میکنه و این چیزیه که ما هیچ اطلاعی راجع بهش نداریم توانیر سیفی و سیدی رو فکر می‌کنم منطقه‌ای مثلا یا استانی یا اصلا کلا کشوری هم چیزایی گزارشی میکنه ولی اون اون چیزی نیستش که مد نظره در واقع اینه که ما فقر انرژی رو بخوایم بسنجیم حالا این در واقع اگه مثلا صحبتش میشد راجع فقر انرژی به این حتما اشاره می‌کردم که این یه خلأ بزرگ ماه یعنی ما وقتی که میایم راجع فقرش انرژی صحبت کنیم میگیم خب ما تو برق خیلی الان مشکل نداریم 99 درصد برق رسانیده اما کیفیت برقی که من که تو تهران نشستم دارم دریافت میکنم تا کیفیت اونجا اصلا قابل مقایسه نیست و نمیتونه از به برق به عنوان یک چیزی که انرژی مثلا چه میدونم برای مثلا آب زمین کشاورزیش از اون استفاده کنه نمیتونه بهش اعتماد بکنه و استفاده بکنه یا یا اصلا فشار برق اونقدر قوی نیست که بتونه بعضی چیزها رو تأمین بکنه این هم یه مشکل میگم راجب سوخت من نمیگم که این دوتا به هم رفت دارن خواستم بگم که ناشی از این هم ممکنه باشه ولی اینکه دقیقا به این رفت داره یا نه نمیدونم اما در کل راجب در واقع اون بحث مسکن استانهای جنوبی مجددن یعنی همین هرمزگان که خب مثلا گازرسانی خیلی نرخ گازرسانی به شدت پایینه تو هرمزگان گازرسانی پایینه و مثلا 
یا اوسان سیستان و بلوچستان به لحاظ مساله ساختمان اینها فقر بالاتری از قسمت مرکزی دارند اما قسمت مرکز در واقع کشور هم به لحاظ اون سهم هزینه از کل هزینه خانوار سهم هزینه در واقع مسکن از کل هزینه خانوار اونها هم دچار مشکل هستن این چی رو به سیاست گذار در واقع این چه توصیه سیاستی برای سیاست گذار داره این میگیم باید انقدر ریز دیده بشه اینه که سیاست گذار اگر که مثلا سیاستی داری در حوزه مسکن میای میگی که مسکن مثلا ایراد داره مثلا مثلا من میدونم حوزه ای که باید بهش توجه کرد و مثلا میخوام 4000 تا مسکن بسازم به جای اینکه 4000 تا بسازی بیا اصلا بعضی از بخشای کشور ما بحث این نداره که بری خونه بسازی که اصلا کم بود بر بهسازی بکن وقتی که ما اطلاعی داشته باشیم راجع فقر مسکن راجع مثلا مساله و اینها میدونی که بخش زیادی از کشور اصلا بهسازی فقط میخواد اصلا لازم نکرده بیای خونه بسازی بهسازی میخواد یا یه وقتی میخوای از مستاجر حمایت بکنی میاد چیکار میکنه سیاست گذار میاد یه قانون میذاره کلی قراردادهای اجاره کوس به خود تمدید بشن 25 درصد اولا که اصلا بابا یه جاهایی 25 درصد زیاد نمیشد کف به جای سقف چیز بذاری سقف بذاری کف گذاشتی که اصلا کف تنگه دوم اینکه اصلا قرارداد موجر و مستاجر رو دوچار مشکل کردی قراردادی اصلا چه حقی داره سیاست گذار بیاد قراردادی که پارسال بستم به من بگه امسال باید این شکلی تضمین بشه اگر که سیاست گذار نور روشنی داشت یعنی که یه دیدی داشت تو بخشم از کن پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ما الان به بلوغ رسیده بود میومد چه سیاستی می‌ذاشت میومد میگفت آقا من مستاجر 5 دهک اولی که تو بافت فرسوده زندگی می‌کنه من میخوام حمایت بکنم اون هم با این ساز و کار خب یعنی اولا که مستجری که دوچار فقر درآمدیه مستجری که دوچار فقر درآمدی نیست خودش خونش رو اجاره داده مثلا جایی دیگه چه دلیلی داره می دست میبری توی قرار دادش یعنی این این افق رو روشن میکرد که بعد چه مستجری مستجری که تو بافت فرسوده مثلا داره زندگی میکنه اون رو میخوام حمایت بکنم مثلا مستجری که تو برج داره زندگی میکنه تو شمال تهران رو چرا من بیام حمایت بکنم همه اینهاست که حالا حالا البته یکم خارج شدیم از بحث ولی خواستم بگم که آره بعد خیلی ریز در واقع بهش دقت کرد به خاطر اینکه بحث خیلی کش پیدا نکنه به ذهنم رسید که بقیه شاخص ها رو به شما واگذار کنم یعنی شاخه ای هست توی این فقر چند بودی که به نظرتون بد نباشه چند دقیقه دمش صحبت کنیم آموزش به نظر خیلی بحث مهمیه یعنی آموزش چیزیه که داره نسل بعدی ما رو میسازه داره سرمایه انسانی ایجاد میکنه و این آموزش رو اصلا بعد به نظرم خیلی یکی آموزشی که سوء تغذیه حالا همه شاخص ها مهم هستن ولی این دوتا واقعا یعنی چیز بین نسلی داره و اثرات بین نسلی داره و تو آموزش خیلی اوزامون نگران کنند یعنی وقتی بحث کیفیت آموزش میشه وقت وقت یعنی شاخص شما کیفیت آموزش رو که نمیسنجید کیفیت آموزش براش چند تا شاخص میشه داشت یکی میانگین نمرات امتحان نهاییه یعنی امتحان سراسری که در کشور برگزار میشه هر مدرسه ای امتحان داره دیگه یعنی هر مدرسه ای اونجا آموزش فرورش به تفکیک مدارس و تفکیک دانش آموزی نمره ها رو داره حالا اینجا خیلی دانش آموز برای من مطرح نیست مدرسه توی یعنی توی ریزترین چیز مدرسه مطرحه از این جهت اینو شاخص کیفیت میبینید که داره به طور متمرکز سوالا ارسال میشه به طور متمرکز هم سنجیده میشه دقیقاً خب یه تصویری میده از نابرابری کیفیت آموزش تو کل کشور مدرسه کوچکترین بعدیه که برام یعنی کوچکترین ریزدانگیه که اینجا اهمیت داره که خب ما تو دنیا ادبیات گسترده ای داریم روی شناسایی مدارس با فقر بالا و تبدیلشون به مدارس با عملکرد بالا کاریه که الان هم توی وزارت رفاه استارتش خورده که مثلا همچی شناسایی صورت بگیره 
این یه شاخصیه که خیلی کمک می‌کنه این مدارسی رو شناسایی می‌کنه که حالا ضعف‌هایی دارن یه مدرسه اگر مثلا به طور متمادی توی تمام رشته‌ها چندین سال مختلف وضعیت پایین‌تری داره خب این باید مثلا بهش رسیدگی بشه غیر از اون این این یعنی دیتایی بودش که الان پایگاه بهره‌مندی رو می‌تونه بسازه دیتای ثبتی دیتای جامعه به تفکیک کد ملی کد پستی مدارس اما غیر از اون چرا میگیم آموزش نگران کننده است آموزش یعنی حوزه تخصصی من نیست من کسی که متخصص در واقع آموزش و فقر آموزش هست خیلی احتمالاً بهتر بتونه چیز کنه اما با داده هایی که میبینیم ما به لحاظ داده های بین المللی حالا این آزمون تیمز و پرس که هستش که بین المللی گرفته میشه هر چهار سال یک بار دو سال یک بار گرفته میشه و مقیاس جهانی میده خیلی وضعیتمون نگران کننده است مقیاس جهانی یعنی اون چیزی که پس ذهنی خیلی از ما ممکنه باشه که ما مثلا خوب ریاضی و علوم و اینا رو میخونیم و خیلی تو مدرسه‌مون داریم درس میخونیم مثلا تو کشورهای دیگه مدرسه اینقدر سختگیر نیست و این حرفا میایم نگاه میکنیم میبینیم که ما اصلا توی خاورمیانه هم موضوع خرابی داریم یعنی حتی از کشورهای خاورمیانه هم خیلی پایینتره برای اینکه ما درکی بهتری پیدا کنیم میتونید با عدد رقم بهمون به بگید با عدد رقم راستش ببینم چون نمیخوام عدد اشتباهی بگم خب اما آزمون تیمز و پرس توی پایه فکر کنم چهارم دبستان و پایه هشتم برگزار میشه توی علوم و ریاضی فکر کنم تو مهارت‌های خواندن و نوشتن هم برگزار میشه مطمئن نیستم ما از آیه آزمون یه چیزی داره حداقل نمره ای داره که مثلا میاد میگه که چند درصد دانش آموزان این حداقل نمره رو کسب کردن برای ما مثلا فکر میکنم تو رتبه بندی تو دنیا که چند درصد بچه هامون رو کسب کردن مثلا رتبه چهارم از آخرین رتبه دوم از آخرین همچین عددهایی داریم خیلی عددهای خیلی میشه آره واقعا واقعا نگران تازه این که میگید میانگینه دیگه آره دیگه یعنی تازه داخل خودمون و خوبیش هم خوب اینه که مثلا به طور میانگین از کشور مثلا خود اونها یه سری نمونه گیری مدارسی رو انتخاب میکنن مثلا میگن این مدارس مثلا شرکت بکنه حالا اینو محض چیز بگم که یک سال توی این نمونه علامه هلی افتاده بوده و ایران خیلی رشد کرده آره رشد شاخص داشته و خیلی عددش بالا رفته ظاهرا اینو من از خود یعنی توی دیتا ندیدم اینو از در واقع معلم ما مدرسه علامه هلی شنیدم که یک سال حالا علامه هلی توی این چیز افتاده بوده اما خیلی چیزای پایینی داریم خیلی در واقع وضعیت کیفیت آموزشمون پایینه هم کیفیت آموزش که یعنی یه بحثی بود هم اون بحث در واقع وضعیت تحصیلی والدین که خدمتتون عرض کردم تو بعضی از نقاط کشور خب نشون میده ما اصلا نمیتونیم به آموزش از راه دور و والدین اتکا بکنیم یه شاخص دیگه مثلا بحث شاخص نرخ پوشش پیش دبستانیه نرخ پوشش پیش دبستانی البته که نرخ پوشش پیش دبستانی توی مناطق دو زبانه ما پایین نیست خب چون پوشش پیش دبستانی برای مناطق دو زبانه خیلی مطرحه که بچه هایی که در خانه دارن زبان دیگه ای صحبت میکنن یک و وارد مدرسه میشن به زبان رسمی فارسیه اینها تو درک و درک آموزش خیلی دچار مشکل میشن و پیش دبستانی برای اینها بعد اجباری باشه تا جایی که میدونم فکر میکنم تو مناطق دو زبانه این اجبار وجود داره اجبار به چه معنی است اینکه آموزش پیش دبستانی رایگان باشه دیگه چون الان توی بقیه وقت رایگان که نیست اما همچنان مثلا نرخ پوشش پیش دبستانی توی مناطق دو زبانه ما هم 100 درصد نیست یعنی بالاتر از کل متوسط کشور و خیلی بالاتر از متوسط کشور فکر کنم مثلا بعضی مناطق تا 80 90 درصد هست اما بالاخره این هم یه موضوعیه توی این همین آزمون تیمز و پرز سوال هایی هم پرسیده میشه همزمان یعنی غیر از سنجش آموزشی یک سری سوال هایی از والدین از مدرسه اینها پرسیده میشه راجع به اینه که میخواد ببینه که مثلا کودک قبل از اینکه وارد مدرسه بشه تا چه حد مثلا کارهای عددی کرد. 
کرده آموزش های پیش از زبستان دیده تو مهد کودک مثلا حضور داشته اینها هم نسبت به دنیا در واقع وضعیت نامناسبی داریم مخصوصا مثلا یه شاخصی تعریف میشه دسترسی تحصیلی فکر میکنم هم چیزی اتکای به خانواده هم چیزیه که اون بحث اتکای به خانواده و اون بخشی که باید مثلا کودک از خانواده در واقع دریافت بکنه پیش از ورود به مرحله دبستان خب میانگین هامون نسبت به دنیا عدد پایینیه و این بحثیه که در واقع خیلی توجه میطلبه خب لازم شد که پس یه اپیزود مشخصا و مفصل در این مورد صحبت کنیم در مورد فرق آموزشی ولی یکی دو تا سوال دیگه میپرسم که ممنون میشم اگر خیلی خلاصه و سریع جواب بدید یه کمی از ترند ها بگید از روند هایی که ما باش روبرو بودیم در فقر چنبودی یعنی توی ده سال گذشته مشخصا چه اتفاقی افتاده که تأثیر ملموسی داشته روی یکی از این شاخه هایی که شما دارید رسد میکنید اگر که بخوایم ترند کلی فقر چنبودی بر اساس اون در واقع جدول آلکای فاستر اون جدول مشخص اولیه رو بگیم روند رو به بهبودی داشتیم خودتونم گفتید دیگه همه جا رو به بهبوده همه خواستم اون رو به بهبوده رو اول بگم آه. که روند رو به بهبودی داشتیم خب توی یک سری از شاخص‌های دیگه هم خب روند رو به بهبود داشتیم به هر حال مثل مثلا وضعیت مثلا تخت بیمارستانی به ازای جمعیت خب اینا شاخصاییه که کلاً یعنی یک چه وقتی داره در مسیر توسعه حرکت بهبود پیدا میکنه دیگه تجمیعیه و بهبود پیدا میکنه دیگه یا مثلا به لحاظ نرخ باسوادی خب این بحث نسبت سواد آموزی و اینها که بود خب خیلی اثرگذار بود و خیلی در واقع وضعیت ما رو بهبود داد اینها شاخصایی که رو به بهبود میره اما مثلا همون نرخ باسوادی الان مثلا توی در واقع اتحادیه اروپا دیگه نمیاد وقتی میخواد راجع به سطح اولیه آموزش صحبت کنه نمیاد مثلا نرخ باسوادی رو بگه میاد مثلا میاد میگه نرخ تحصیلات متوسطه دوم یعنی یکم اگه شاخصامون رو عوض بکنیم شاید اون وقت ترنتامون برامون ملموس‌تر باشه من الان راجع به این که مثلا مثلا راجع مسائل ساختمان خب ترندامون رو به در واقع بهبود بوده اینها رو که نگاه می‌کنیم ترند رو به بهبودی داشت اما راجع به مثلا سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانواده مستجر روند در واقع روند نزولی داشتیم البته خیلی هم نزولی نبوده ها یکم انگار که این دوتا با هم رشد پیدا میکنه یعنی توی یک سالهایی مثلا ممکنه مثلا فرض کنین چون اجاره بها چیزی نیستش که بتونه به شدت خیلی بره بالا یعنی توی یه سالای جامپ میکنه بعد وای میسته خب این باعث میشه دوباره مخرج بیاد بهش برسه یعنی ترندو که نگاه میکنین ترند تقریبا یه چیز داره یعنی خود ترند تقریبا همواره ولی خب چیز داره دیگه نوسانات داره اما به طور مشخص میگم توی مثلا یکی دو سال اخیر یه مقدار روند نزولی یعنی روند سودی یعنی سهم هزینه خانوارهای مستجری که سهم هزینه مسکنشون از کل هزینه خانوار بالای 30 درصد بوده افزایش پیدا کرده یعنی تو این شاخص هم فکر کنم که مثلا وضعیتون بدتر شده یعنی مسکن اگه بخوایم به دو قسمت تقسیم کنیم تو مساله اوضاعمون بهتر شده توی این قسمت اوضاعمون بدتر شده دیگه چه بخشایی داریم که بخوایم راجبش صحبت کنیم راجب ترند سوء تغذیه من اطلاع خاصی ندارم چون فکر کنم ترند خیلی مشخصی هم نیست دیتا چند ساله که یعنی توی وزارت بهداشت که این دیتا تولید میشه خب این که دیتا رو بتونیم ببینیم و مثلا بیاد و پابلیک روش در واقع صحبت بشه من ترندی ازش فکر کنم یه 97 دیدم ازش یا یک 99 دیدم ازش مطالعه شده که پدیده هایی مثل تورم بالا تورم مزمن بالا یا حتی تحریم اینها چه اثری مشخصن روی ابعاد مختلف فقر چنبودی داشتن اگه بخوایم این دوتا رو با هم یه تفکیک بدیم مثلا تحریم چیزیه که اقتصاد ما پیوسته باهاش درگیر بوده حالا توی بازهای زمانی خیلی بیشتر توی بازهای زمانی کمتر یعنی کلاً زیر ساخت‌های ما رو تحت تاثیر قرار داده و تحریم یه چیزیه که شاید بتونیم بگیم 
فقر چنبودی و قشنگ تحت تاثیر قرار میده زیر ساخت های ما حالا چه میخواد بله چه بحث ارتباطات باشه چه بحث یعنی در واقع دسترسی ها باشه توسعه در واقع حتی بحث انرژی باشه که مثلا توسعه در واقع زیر ساخت های انرژی همه اینا رو تحت تاثیر قرار میده دیگه این قطعا تحریم که خیلی اثرگذار هست اما مثلا بخوایم راجع به تورم صحبت کنیم فقر چنبودی نسبت به فقر درآمدی واکنشش به شوک یک مقدار با تاخیرتر یعنی چسبندگی بیشتری داره که بخواد به شوک واکنش نشون بده اگه داریم راجع به تورم راجع به تورم مزمنی که در اقتصاد ما هست و پیوسته داره رفاه خانواده تحت تاثیر قرار میده صحبت بکنیم خب اون همه ابعاد رو کلا هر چیزی که با وضعیت مالی خانواده در ارتباط هست رو متاثر میکنه حالا فقر چنبودیش هم بخشایش به بحث مالی برمیگرده دیگه یعنی ممکنه که مثلا من کودکم اومدرسه نفرستم به این علت که میخوام بفرستمش بره سر کار ضمن اینکه یکی از تبعات ناگزیر تورم هم دامزدن به نابرابری دیگه دقیقاً و حتی ممکنه که بگیم که تورم میتونه اگه وقتا به طور مزمن مثلا تو اقتصاد وجود داره حتی دست سیاست گذارم بسته بکنه از اینکه بخواد یک سری سیاست های توسعه‌ای بیشتری مثلا داشته باشه یعنی این دوتا خواستم تفکیکش رو بگم خواستم بلی... تفکیکش رو با, با شوک های گذرها بگیم شوک... یعنی مثلا اینکه شوک تورم مثلا سال 97 شوک تورمی اومده ما اثرش رو فقر درآمدی قشنگ میبینیم 10 درصد افزایش در نرخ فقر اما مثلا این شکلی نیستش که دقیقا امسال شوک تورمی اومده من مثلا به عنوان یه والد خب سوادم یه سطحی هستی که اون خیلی تغییر پیدا یا کیفیت آموزش رو در لحظه تغییر نمیده در لحظه اثرگذار نیستش روش اما ممکنه که مثلا چی رو تحت تاثیر قرار سوء تغذیه رو که به علت یعنی منشأ ریالی داره یا مثلا همین بازماندگی از تحصیل کودک رو هم ممکنه که مثلا اگر چند سال ماندگار بشه و وضعیت مثلا خانواده تحت تاثیر قرار بده تصمیم بگیره که کودکش به جای مدرسه بره سر کار و مثلا بازماندگی از تحصیل هم تحت تاثیر قرار بده بسیار علی خیلی متشکرم من دیگه نکته‌ای ندارم مگر اینکه شما برای جنببندی سلامت باشین نه من هم نکته خاصی ندارم خیلی تشکر می‌کنم و فقط جنببندی این که امیدوارم واقعا پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان شکل بگیره جدی گرفته بشه خیلی جدی گرفته بشه دستگاه هماهنگ کنن چون خیلی میتونه کمک بکنه در سیاست های فرزودایی و امیدوارم که این صحبتی که داشتیم اهمیت پرداختن به ابعاد مختلف فرق و مخصوصا به ریزدانگیش و اینکه دوچار خطای متوسط گیری نشیم رو نشون داده باشه و این اهمیت کمک بکنه به اینکه حداقل یه عزم ملی باشه برای این پایگاه اطلاعات بهرهمند ایرانیان خیلی متشکرم تشکر متشکرم